0: com vocês. Muito bom dia, boa tarde e boa noite. Estou muito feliz por estar aqui de volta, né? Começamos com nossa nossa segunda temporada do podcast, falando sobre o mundo sobrenatural, as criaturas sobrenaturais. E hoje, gente, é um dia também especial. Na verdade, toda semana vai ser um dia especial. Hoje, Começa a nossa segunda temporada do podcast e com um tema para lá um pouco desconhecido também, que a gente vai falar sobre algumas criaturinhas aí que geralmente vocês nunca ouviram falar. Então, agora, nesse momento, eu vou falar para vocês sete criaturas lendárias que vocês nunca mais ouviram nunca mesmo ouviram sequer falar o nome delas. Quando a gente fala de criaturas sobrenaturais, o que vem primeiro na nossa cabeça? Vampiros, bruxas, lobisomens, sereias... Mas essas criaturas, elas são totalmente, vamos supor, entre aspas, excluídas, né? Porque quando a gente pensa, ah, criaturas sobrenaturais, vamos pensar em quem? Ciclopes, zumbi, né? É, os que a gente mais conhece. Agora vamos lá. Você já ouviu falar de Spingers? Como assim? De Hydebind? Não, vocês nunca falaram. Ou de Yengengar? Acho que vocês também nunca ouviram falar. Então eu vou falar deles aqui. Aqui vocês sabem de todas as criaturas sobrenaturais. Bem, toda vez que a gente, né, pensamos em criaturas, eu já falei, existem, gente, décadas que elas nunca foram faladas dessas criaturas, porque elas traziam muito medo, principalmente no século XVIII. No entanto, o que ficou muito, é, Na nossa cabeça, quando éramos crianças A história do vampiro A história do lobisomem A história das bruxas E muitas coisas, né? Mas, no entanto, existem algumas Que elas não eram abordadas Por quê? Porque elas simplesmente permanecem obscuras Muitos falam que é mitologia E outras falam que é do é, ó, uma criaturas obscuras do demônio essas coisas então vamos começar aqui e aqui ó gente vale a pena conhecê-las são sete primeiros vamos falar da Tupas, né tubas alguém como vou começar com uma uma pergunta vocês já imaginaram uma criatura que faria tudo que você pedisse assim tudo mesmo, pois é, você mentalizava, né, aquilo e ela começava a te obedecer, então, são as tupas, pois então, elas se materializa, as tupas se materializam e começam a te obedecer, entendeu? E aí, gente, é assim, vamos começar a falar um pouquinho da origem das tupas, Tupas ou como se fala em inglês, tulpas, né? Ó, oh, elas são originadas do budismo tibetano na época do Tibete, né? As tupas, gente, ela é uma criatura gerada para, gerada a partir, gente, dos pensamentos de um ser humano que se torna seu mestre, né? Ela era materializada, né? ela cumpria todos os desejos por exemplo um duende né vamos supor é, do seu criador até um certo tempo viu até um certo tempo ela te obedece mas aí que tá elas também amadurece e exige a independência porque até quando ela é criança até como criança, ela obedece. É como se a gente tivesse o um filho e falava: ah, faz isso, faz aquilo, faz aquilo. E eles obedecem? Sim, beleza. Mas quando eles crescem, eles querem ter a independência. E são assim as tupas. Aí, gente. Aí é que tá. Quando elas querem a sua independência, isso vai se tornar o quê? Uma rebeldia. Né? E ela pode até terminar. Com a morte do humano que gerou. Por exemplo, se eu materializo uma tupa, quando tá criança, faz de tudo. Se aquele humano que eu gerou não lhe dá a liberdade, né? Vamos dizer assim, a liberdade entre aspas, ela mata. Essa tupa mata o ser humano que criou, né? Durante a sua fase inocente, né? Inocente assim, entre aspas, ela pode ter qualquer forma, de acordo com a vontade do seu mestre. Né? Ela realiza mais de diversas ordens, sobrevive da crença das pessoas e sua existência. Em sua existência, exatamente. Gente, dá para fazer uma analogia como o bicho-papão, por exemplo. Uma criatura em que deixamos de acreditar quando crescemos. né? Por isso deixamos de sentir a sua presença Ou não Enfim Entendeu? Então era uma coisa assim que né? Não era tão fácil de se criar Não era fácil de criar uma Acredita-se que Os monges tibetanos Diziam que Para você Possa gerar uma tupa São necessárias Gente concentração e meditação intensas a ah, tá. ah, imagina a gente eu lá meditando e, me, e tendo concentração não dá certo porque eu não consigo ter muita concentração e meditação Imagina intensa então talvez tentar com comida seja mais vantajoso essas são as tupas gente essas são as imagens que a gente quer cria na nossa cabeça e se materializa. Existe mais ou menos isso em Legacies, quando a Hope desenha, mas é bem diferente, nada muito a ver com tulpas, tá? Só ressaltando aqui. Porque assim, tem uma cena em que tá a Hope Michaelson e a Cleo conversando e ela fez o Lendon de Barro. E a tupa seria mais ou menos a Cleo, que ela transformou aquela imagem de barro em Lendel Kirby. Ela tinha esse poder, mas era, seria mais ou menos isso. Agora, vamos falar da segunda criatura sobrenatural criada através de um folclore. Como eu já disse, folclore é uma coisa assim que a gente não sabe, é, é lendária vindo de boca que é o hard bind exatamente eu vou explicar aqui ó sabe aquela sensação que você tem quando está sendo seguido aí você olha se assim e não tem nada então exatamente é dessa forma você tá lá e do nada aí você anda 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 anda, anda, anda. aí Opa, tem alguém me seguindo? Olhei, não tem ninguém. Se você vivesse nos Estados Unidos no século XVIII, esse momento seria muito de medo. Sabe por quê? Porque significaria que você estaria sendo seguido por um hide-bind. Tá, mas, Van, o que é um hide-bind? Né? Você falou que ele segue a gente e a gente olha para trás não tem ninguém. Beleza, mas o que ele é? O hidebide, gente, é uma criatura do folclore americano tradicional. Como o o nome já diz, hidebide significa esconder atrás, literalmente, esconderijo. É um outro ser, é um ser notável que pode se esconder atrás de qualquer lugar, graças ao seu estômago, vai, como assim pode se esconder graças ao seu estômago, pode se afirmar tanto ele, assim, ele pode afinar de uma forma que você não imagina, Gente, essa criatura sempre espreita suas vítimas discretamente e ataca de uma forma ágil e repentina. Do nada, pum, ele te atacou. Gente, o raio ele é usado para justificar desaparecimento de lenhadores e barulhos estranhos na mata. Onde se acreditava onde que ele habitava. Todo mundo achava que o Hydebide se é, habitava na mata. Então, os lenhadores que iam lá para cortar lenha durante a noite, por exemplo, como eu disse, seres noturnos, é, ouviam um barulho, ele já ficava em espreita. Tem um Bide aqui. Isso era sempre na década de, no século XVIII, Também era um motivo para trabalhadores beberem após o trabalho de voltarem para casa. Porque a criatura tinha uma aversão ao álcool. Eu vou aqui citar o Rowling. Rowling. Ele cita que a criatura na história da fundação de Ilvermorny. A escola de magia e bruxaria. Ele cita essa criatura. Ele cita o Ride right né? Vou repetir, Rowling, tá, gente? Não sou eu que estou dizendo. Rowling cita criatura na história da fundação de Evermore na escola de magia e bruxaria que fica localizado nos Estados Unidos. Podem pesquisar, eu pesquisei essa escola e tá aí. Bora lá para a nossa segunda, segunda não, gente, perdão, terceira criatura. Ele é conhecido chamado de Red Cap. Quando eu fui pesquisar, eu vi boné vermelho. Tá, mas eu fiquei tão curiosa e eu queria saber. Quem é Red Cap? Ele já começa assim falando. Se um dia você pensar em visitar um castelo na Escócia escutar um som semelhante ao moedilinho, Eu eu falo gente, eu sinto muito, pois provavelmente é um red cap. Ele também é conhecido como chapéu sangrento. Gente, eu confesso que, assim, eu realmente nunca, nunca na minha vida ouvi falar sobre isso. Na verdade, eu nunca tinha ouvido falar sobre tupas, nunca tinha ouvido falar de Randy mas esse aqui realmente nunca passou na minha cabeça, sequer imaginar que esse existia. Bora lá. Red Caps, ele é originário de uma mitologia... Escocesa ou Celta São seres pequenos variantes Entre duendes Eu vou falar aqui No podcast Vamos ter episódios falando Sobre elfos Duendes Vamos ter falando sobre fadas Elfos assassinos Vamos ter gente, calma aí Ele talvez possa voltar Esse Red Cats pode voltar aqui Na nossa história, na nossa conversa Entenderam? Aí, assim, eles viviam, gente, em ruínas. Os Red Caps, eles são seres pequenos, variados entre doentes, fadas ou elfos, assassinos, que a gente vai falar aqui. E também, gente, eles viviam em ruínas de castelos e torres. E de preferência, com passado obscuro. Eles, gente, geralmente não tem cabelo. E e a cara dentária deles são deformados e eles têm muita pele eles têm a pele enrugada e os olhos deles são vermelhos sedentos e eles trajam pesadas botas de ferro e as armas são semelhantes a bastões e o chapéu, ele é banhado de sangue de suas vítimas. Agora entendi, né? Porque... É, red Caps, né? Chapéu sangrento. Agora entendi. Que onde veio, né? Ele matava vítimas e pegava o seu chapéu e banhava com o sangue delas, né? Enfim. Apesar de todas as improbabilidades para isso, gente... Red Caps são extremamente rápidos. Então, ou seja, pisco atacou. Entendeu? De forma que, se você não começar a recitar trechos bíblicos da forma mais rápida que puder. Curioso, né? Super legal, gente. <risos> Provavelmente terminará morto, tá? Esmagado por pedras ou dilacerado por uma de suas garras. E o seu sangue? Bem, ele será usado para atingir o chapéu do Red Caps, né? Vai ser servido como... Tinta? Bora lá, bora lá, bora lá, porque aqui há uma curiosidade. Se o sangue do chapéu do red de um red cap secar, isso vai resultar em sua morte. Oi! Como assim? Vai é simples, gente. Ele te matou, ele banhou lá. Se o sangue ainda não secou, é porque você ainda tá vivo. Simples. E se você. E se ele te matou lá? Você morreu? Os, e ele, ban, ele banha lá, o chapéuzinho dele lá no seu sangue. Você morreu? O seu sangue vai estar tá aqui, seco. Ele, ele identifica se a pessoa está morta ou viver assim. Bora lá, gente. Bora lá. Para nossa segunda. Os espingens. Gente, quando eu fui ver. Eu, eu achei tão bonitinho a tradução dos Spindles Que é Raminhos Aí eu fiquei imaginando Nossa, é um ramo Então ele, ele é um ser sobrenatural do bem Então é, Eles não são bom camarada, não Isto é, se você concordar que Empurrar viajante do, benha, do penhasco E rogar pragas E sequestrar crianças Não é legal, não Não é algo legal Sabe por quê? Vamos lá é, os espingues, eles para essa classe, é o que? Fada. Olha, mais uma fada entrando aqui, ó. Já falamos de que vai ter duendes e que vão ter, é, vão ter fadas. Olha aqui uma fada entrando. Mais para frente vamos falar realmente de fadas. Então, para essa classe de fadas do folclore de cor então, gente fazer mal aos seres humanos é fruto de rancores e malícias transmitidos através dos séculos pelos membros de raça como assim? virou uma atitude natural deles, gente, para eles é você fazer mal aos seres humanos olha a aparência dos Spingers eles diferem. Nas histórias, geralmente são descritos como baixos, magos e enrugados. Nos contos modernos, eles são feitos de folha e galhos de árvore, podendo se camuflar entre eles. Bora lá! A aparência geralmente descritos, né? Como eles são descritos é Baixos, magros e enrugados Ponto Só que aí lá vai mais uma vez O ser humano fantasiar Desenhar eles mais bonitinhos Como? Feitos de folhas e galhos e árvores De árvores Por isso que a tradução deles é Raminhos Nos Spingers Entendeu? E assim gente se você quiser evitar cruzar com spingers, evite locais conhecidos na Cornualha, por abrigarem grandes tesouros, dos quais essas pequenas criaturas atuam como guardião. Não sentiu nada? Então vamos tentar a sorte. Bora lá! Os Spingers. Tem a capacidade de aumentar seu tamanho a ponto de atingir proporções imensas. No, ao estilo do Homem-Formiga? Então, o que acabou gerando essa crença? De quem seria fantasma de gigantes habitando nas florestas, gente? Pronto, isso é que temos para falar deles. Ou seja, não faça mal. Eles são protetores, traduzindo, protetores. Protege o tesouro, protege os seres humanos, protege as crianças. Mas se você fizer algum mal, pegar aquele tesouro por mal, ele vai acabar com você. E é isso. Bora lá para nossa... Pro nosso, pra nossa quinta criatura. Yanggangers. Yanggangers, gente. Bora lá. Me lembrou de um episódio anterior que eu falei sobre os, do, os doppelgangers, né? Eu achei bem familiar um pouco assim pelo nome. Eu pensei que fosse familiar e vamos lá. O, como eu expliquei os dos do, eles são duplicados. Seria o seu gêmeo do mal. Os Yinggängers, né? Vamos lá. Você faz bem. Se não deixa que se é assim. Se você é você faz o bem se não deixar que completos, né, estranhos de belisquem. Pois assim, pois eles podem ser uns Gangers. Uma espécie de fantasma, gente, que origina, vamos lá, do, do folclore escandinávia, entendeu? É assim. Olha, gente, tudo que eu tô falando aqui foi pesquisado, né, foi produzido, foi tudo. E realmente a maioria deles é um Folclore, tá, gente? É igual o Sassi Perere e Yara, entendeu? Gente, assim como a maioria das crenças, né, de quanto aos fantasmas, essas criaturas seriam os espíritos de pessoas que morreram e deixaram assuntos pendentes, tá? Diferente, eu achei, pelo nome, que fosse igual os, os doppelgangers, né? Mas, não. Doppelgangers é pessoas parecidas com você, mas só que do mal. Se você é do bem, a pessoa que é parecida com você, o seu, a sua duplicata, né, ela é do mal. Aí, se você é do mal, a sua duplicada é do bem. Entendeu? É mais ou menos isso. E os engenhos é pessoas que já morreram. Só que eles deixaram os seus assuntos pendentes e estão lá, né? Enfim. Se as semelhanças pararam por aí, não esqueça as figuras flutuantes translúcidas com psicocinese e essas coisas. Gente, os engenheiros assumem essas formas. Engraçado, né? Então, completamente corpórea. Gente, elas são completamente corpóreas, sem características. E poderes de um espírito tradicional. Entenderam? E é isso aí. Além disso, gente, independente do que fizeram em vida, eles sempre serão malignos. Eles não têm essa... Aí ah, eu vi, gente, que não tem nenhuma, gente, nenhuma semelhança aos doppelgangers. Porque a, os doppelgangers é contrário de você. E eles não. São habitantes, então. Não, as suas habilidades incluem infectar as pessoas com uma doença incorável. Como? Apenas um biliscão, um, um beliscão atacando normalmente à noite, quando estamos mais vulneráveis, gente. Olha aí, gente, toma cuidadinho, hein? Se você, gente, já teve... Ó, se vocês telespectadores, já teve alguma paranoia com vampiros, poderiam, gente, facilmente reaproveitar seu material para se proteger, tá? Contra os Junggangs. Como? Colocando símbolos sagrados sobre suas portas para que eles não entrem. Ou, é claro, trancando sua casa à noite. Já que eles são figuras com corpo e precisam de passagem livre para entrar. Sinistro, né? E é isso, gente. Eu sempre tenho aqui na porta do, na porta do meu quarto, terço, figuras religiosas. Na minha cama também. E também sempre tranco. Eu não sabia não, mas agora eu vou né, ter mais segurança entre eles. Por causa disso. Agora lá para a nossa... Sexta criaturinhas, sexta criatura que é os Adlets. Uau, ai, que nome chique, né, gente? Adulates. Então, gente, Audlets, na mitologia Inuit, Inuit. Eles são descritos como seres malignos também, gente. O nome pode ser bonito, mas eles não são nada bonitos. Então, cuja partes inferiores, gente, são semelhantes a cães simples assim, enquanto suas superiores é parecida com humano devido à sua miscigenação de seus progenitores. E quais são a sua, os seus progenitores? Progeni, progenitores? Eita, uma mulher e um cão vermelho. Também são muito mais altos e rápidos do que os seres humanos, então gente, no entanto, embora possam ter essas vantagens naturais, dizem que a falta de inteligência dessa criatura é que determina o resultado na batalha, que, vamos lá, em sua maioria tem homens como vencedores, vai time humanos, e né? enfim, e tem mais. Tem mais, tem mais, tem mais De acordo com a lenda A mãe dos Adlets Teve Dez filhos Cinco cães E cinco criaturas Os caninos nadaram Nadaram mar E foram até a Europa Dando origem Às raças de cachorro Então Vamos dizer assim que Segundo a lenda, os cães nadaram o mar todinho, coitado. Algum foi engolido por algum do barão ali, por uma baleia, enfim. E nadaram, eles nadaram, 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 chegaram na Europa. E deram a raça de cachorro lá. E as criaturas? Enfim, ficaram as criaturas. E é isso, gente. Bora lá para a nossa sétima e... Última criatura que é o, as corpos. Nossa, quando eu li capas, eu, eu, daqu- eu lembrei daqueles filmes de Patricinha de Fraternidade que teve os betas e as capas. Então, gente, tenho certeza, quase certeza, né? Que você resolve nadar quando você resolve nadar em um lago, em um rio, né? A última coisa. Com o qual você se preocupa seria um, um humanoide, né? Semelhante a uma tartaruga, né? Oi? Como assim? Exatamente. Tarado e de hábido, hábitos comestíveis, questionáveis, nadando em sua volta. Estranho, né? É, também achei. Essas criaturas, gente, elas são criaturas yokai. Aquáticos do folclore, gente, olha lá, japonês, exatamente, e parecem se tratar de espírito de pessoas que morreram afogadas, engraçado, né, capas, capas, pode ser peixes, né, imagina o filme lá, né, da fraternidade das capas, enfim, eu imaginei isso, mas nunca pessoas que morreram afogadas. Embora, gente, que tenham várias características marcantes, como os pés achatados, cascos grossos de tartaruga e que sustentam suas costas, né? E a principal e a mais curiosa é a depressão circular semelhante a uma vasilha em seu crânio. Gente, isso não é apenas um charme, tá? Tá? Vou avisando Lóquice que não é charme. Isso aí não é charme. Mas a fonte de sua imensa força e velocidade ao saírem da água, quando persegue suas vítimas, é isso. O seu histórico de travessuras consiste em olhar por debaixo dos robôs de mulheres, tá? Um dos seus principais. Não tô falando que é sempre. E entrar é, em encanamentos... E galopar o traseiro das pessoas e quando fazem as suas necessidades. Bem, é uma das principais. Em casos mais violentos, eles afogam os seres humanos para arrancar os seus órgãos. É. E principalmente, um órgão principal que eles arrancam é o ânus. É o ânus, exatamente. Para quê? Para ter a chance de fugir. Caso encontre um capa, dando uma dica, é indicado que a pessoa se curvasse respeitadosamente, tá gente? Tem que ser respeitoso para conseguir fugir. Por exemplo, a criatura é um exemplo de educação e ele faria o mesmo e com isso acabaria de quê? De derrubar o conteúdo de sua cabeça. E é isso. Enfim, gente, queremos agradecer que hoje o nosso primeiro episódio da segunda temporada do podcast do Mundo Sobrenatural e Suas Curiosidades. Espero que vocês tenham gostado né, dessas curiosidades. Realmente, a gente nunca ouviu muito falar sobre essas criaturas. né Trouxe sete para vocês, quero trazer mais para vocês. E eu quero imensamente que vocês... Sigam a gente no Instagram, arroba van.pira, Siga a gente no TikTok também, né, que é o, o van.pira também, e também se inscreva, gente, no nosso YouTube Vampira, gente, Vampiras. É tudo com Y tá galera Sigam por favor Vai ter muitas coisas E conteúdo de primeira mão Estamos acabando o volume 2 do livro Vamps, o diário de Eve né? Temos lá o volume 1 completo Vamps E agora a gente está terminando O nosso segundo volume Que é Vamps, o diário de Eve E vamos lá gente Vamos ter o nosso Terceiro volume A história e vida de Liara, gente. Vampis, a história e vida de Liara. Eu acho que é mais ou menos isso. Eu não lembro. tá tudo anotado aqui. Mas, enfim, gente. Queria muito agradecer por vocês estarem assistindo, ouvindo a gente. Acompanhando a gente no Instagram, no TikTok e também no YouTube. Quero imensamente agradecer. Toda semana, gente, novidade. Toda semana vai sair um episódio novo do podcast. E o link para vocês conseguirem acessar, além do Spotify, também vai estar lá no link do, do YouTube, né? Na descrição do YouTube, sempre vai estar lá. E também no link da Bi, o link vai estar também na bio da, do Instagram, Vampira, tá? É separado, é, do Vampira, tá? E o YouTube também vampiro. E continuei seguindo né, a gente no TikTok, vamos ter muitas curiosidades, muitas coisas de série também. Aqui vamos comentar séries, criaturas sobrenaturais, tudo que vocês precisam saber, gente. Beijo, boa noite, bom dia, boa tarde e até mais.